0: Hallo und herzlich willkommen, ich bin Lena, resilienz und ich begrüße dich ganz herzlich zu dem Podcast Die Kraft der Transformation, deinem Podcast rund um das Thema Resilienz. Vielen herzlichen Dank an all, die sich die vorherigen Folgen angehört haben und mir eine sehr positive Rückmeldung gegeben haben. Das stärkt mich sehr und ich freue mich auch alle weiter auf diese spannende Reise zu dem Thema Resilienz mitzunehmen. In den ersten Folgen haben wir uns allgemein mit dem Thema Resilienz beschäftigt und bereits auch uns zwei Säulen der Resilienz angeschaut, nämlich Selbstwirksamkeit und Optimismus. Heute geht es um das weitere spannende Thema, nämlich die dritte Säule der Resilienz, Selbstverantwortung. Und ich möchte dich heute eigentlich nur inspirieren, dein Leben selbst verantwortlich zu führen, weil ich persönlich das total cool und toll finde, wenn wir unser Leben in die eigene Hand nehmen. Mein Lieblingsspruch und inzwischen auch mein festes lebensmotto ist, jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. Warum ich diesen Spruch sehr mag? Das bringt nicht nur zum Ausdruck, dass wir im Grunde genommen diejenigen sind, die über das eigene Leben entscheiden, sondern auch das unterstreicht die schöpferische Kraft, die wir haben. Der Schmitt ist der kreativer Beruf und insofern sind wir auch die Schöpfer unseres Lebens. Wir können unsere Kreativität einbringen, um das Beste aus unserem Leben zu machen. Das bringt mich auf den nächsten interessanten Gedanken. Ich bin fest davon überzeugt, dass Selbstverantwortung etwas total Natürliches ist. Etwas, was wir als Kinder schon sehr stark in uns haben. Als Kinder wollen wir die Welt entdecken, die Welt erkennen. Wir sind sehr wissbegierig und dementsprechend auch sehr von der eigenen Motivation auch getrieben wir wollen selbst was machen, wir wollen alleine laufen und nicht immer uns an die Hand von den Erwachsenen halten. Alleine das zeigt uns schon, dass wir die Selbstverantwortung auch schon in uns tragen und ich werde nie vergessen, als ich noch vor anderthalb Jahren Freunde besucht habe und sie zweieinhalbjährigen Sohn hatten, der so toll und so selbstverantwortlich war. Ich werde nie vergessen, als er selbst mit einem Entsafter morgens einen Saft gemacht hat und als es darum ging, die Kaffeemaschine mit den Kaffeebunden zu befüllen, hat er geschrien, ich mache das hat seinen Stuhl geschoben durch die Küche, damit er drauf klettern kann und dementsprechend die Kaffeemaschine mit den Kaffeebohnen füllen kann. Das ist eine sehr, sehr schöne Geschichte, die mir auch nochmal gezeigt hat, wie toll das eigentlich ist, dass die Kinder diesen Drang haben, auch selbst was zu machen, auch kleine Aufgaben im Haushalt auch zu übernehmen. Eine zweite Anekdote stammt aus meinem eigenen Leben. Als Kind, da war ich auch ungefähr zwei Jahre alt, war ich mit meinen Eltern im Urlaub am Meer. Und als wir vom Strand zur Ferienwohnung fahren wollten, hat sich meine Mutter sehr beeilt und hat mich dann auf den Arm genommen und ist in den Bus eingestiegen. Und ich wollte aber unbedingt alleine in den Bus einsteigen. Dann habe ich so rumgebrüllt, dass sowohl der Busfahrer als auch alle Fahrgäste meiner Mutter gesagt haben, lassen Sie doch das Kind alleine einsteigen. Danach musste meine Mutter mit mir zusammen aussteigen, mich loslassen und dann bin ich alleine in diesen Bus eingestiegen. Ich war natürlich total zufrieden und danach konnten wir dementsprechend auch losfahren. Ja, also heute schmunzle ich über diese Situation, die ist aber tatsächlich hat mir auch nochmal gezeigt, wie viel diese Selbstverantwortung alleine machen in mir damals auch schon ausgeprägt war. Natürlich ist es also nicht, alle Kinder sind gleich und es gibt einige Kinder, die das stärker ausgeprägt haben, die anderen ein bisschen weniger. Aber alle Kinder haben es gemeinsam, dass sie tatsächlich selbstverantwortlich auch handeln wollen und sie wollen auch die Verantwortung übernehmen. Wie gesagt, sei es für die kleinen Aufgaben, sei es einfach dafür, dass sie die Welt auch mit eigenen Augen, Ohren, Händen entdecken was passiert dann im Laufe des Lebens mit dieser tollen Fähigkeit und der tollen Eigenschaft, nämlich Selbstverantwortung? Im Laufe des Lebens leider verlernen wir manchmal diese Stärken, die wir in uns tragen. Es kommt durch verschiedene Faktoren. Zum einen Erziehung, insbesondere wenn die Eltern ihre Kinder sehr behüten und versuchen, von jeglichen Schwierigkeiten und jeglichen Risiken abzuschoten. Dann lernen natürlich die Kinder, dass sie nicht immer selbst agieren können, nicht immer auch Verantwortung übernehmen können. Das passiert aber sehr oft auch dann später in der Schule durch das Bildungssystem, das sehr viel auch vorschreibt, ne? wir müssen jeden Tag in die Schule gehen. Wir müssen die Fächer studieren, die auf dem Programm stehen. Also da gibt es ja nicht so viel Freiwahlheiten, dass man sagen kann, ich als Kind habe jetzt Interesse eher für Musik. Ich besuche hauptsächlich so musikalischen Fächer, sondern man hat ein gewisses Programm. Dann wird man auch erwachsen. So ähnlich geht es manchmal auch an der Uni. Und dann irgendwann kommt man auch in den Job und je nachdem, wo man landet, in welchem Unternehmen, wird man da auch manchmal mit einer Situation konfrontiert, wo gewisse Prozesse schon sehr starr sind und wo man auch nicht sehr viel Entfaltungsmöglichkeiten haben kann. Auf jeden Fall, unsere Umwelt hat unglaublich großen Einfluss auf uns und dementsprechend auch auf unsere Eigenverantwortung. Und die Gefahr besteht darin, dass wenn wir uns sehr stark von der Umwelt beeinflussen lassen, tendieren wir manchmal dazu, dass wir die Opferrolle auch annehmen und dementsprechend für alles, was in unserem Leben passiert, letztendlich die Verantwortung auch anderen Menschen auch übergeben, beziehungsweise ihnen auch die Schuld für gewisse auch Ereignisse in unserem Leben auch geben. Und dazu habe ich eine sehr schöne Geschichte heute mitgebracht, nämlich über die Orangen. Und zwar ein Meister hat seinen Schüler zum Markt geschickt, damit er Orangen verkaufen kann. Am Abend kam der Schüler zurück und hat erzählt, ja, alle Menschen waren so gemein zu mir und sie haben gesagt, dass die Orangen zu teuer sind. Sie haben mich ausgelacht, unter solchen Umständen konnte ich keine Orangen verkaufen. Darauf hat der Meister gesagt, Leider bist du aber nicht so klug wie die Orangen. Was passiert denn, wenn ich jetzt die Orange auspresse? Was kommt aus ihr? Der Schüler antwortete, der Orangensaft. Dann fragte der Meister, und was passiert, wenn ich mit einem Hammer diese Orange zerschlage? Was kommt dabei raus? Auch diesmal hat der Schüler geantwortet, Orangen. Dann fuhr der Meister weiter fort. Und was ist, wenn der Esel darauf tritt? Was kommt aus der Orange raus? Auch diesmal hat der Schüler gesagt, der Orangensaft. Darauf sagte der Meister, siehst du, die Orange antwortet immer mit dem, was in ihr ist. Egal, was mit ihr passiert. Sie lehrt uns, dass es in unserer Macht liegt, wie wir auf die Situation reagieren. Und du hast aber die Schulden anderen gegeben und damit auch die Macht über dich. Diese Geschichte zeigt sehr bildlich, wie wir manchmal in unserem Leben agieren. Indem wir die Schulden anderen geben, geben wir natürlich auch die Verantwortung und die Macht über unser eigenes Leben. Und dann werden wir zu der Opfer der Umstände. Natürlich gibt es gewisse Umstände in unserem Leben, die wir gar nicht beeinflussen können. Man kann zum Beispiel den Tod nicht rückgängig machen, man hat keinen Einfluss auf das Wetter. Auf gewisse Bedingungen, wie zum Beispiel jetzt auch auf Pandemie, das liegt nicht unserer Macht. Aber wir können doch die Handlungsspielräume noch schaffen oder diese auch erobern und diese auch nutzen für die eigenen Verhaltungen für die eigene Kreativität. Und damit können wir den sogenannten Circle of Influence, von dem ich schon in der Folge zu Selbstwirksamkeit gesprochen habe, erweitern. Circle of Influence ist im Grunde genommen unser Handlungsbereich, auf den wir aktiv Einfluss nehmen können und den wir auch entsprechend entweder erweitern, wenn wir aktiv sind oder auch verkleinern, wenn wir gar nichts tun und uns nur als Opfer der Umstände betrachten. Vielleicht kurz an der Stelle eine Erläuterung, Unterschied zwischen Selbstwirksamkeit und Selbstverantwortung. Ich glaube, da sind die Sachen, die sehr, sehr stark miteinander hängen. Und dennoch, glaube ich, kann man das vielleicht für besseres Verständnis so für sich übersetzen. Selbstwirksamkeit bedeutet, ich kann das, ich schaffe das. Und Selbstverantwortung ist sogar noch cooler. Selbstverantwortung sagt, ich packe es an. Ich mache das einfach. Ich möchte mein Leben freiwillig, engagiert und kreativ gestalten, indem ich ins Handeln komme, indem ich aktiv werde und nicht mich immer nur über die Umstände beschweren. Dazu habe ich auch eine kleine Anekdote aus meinem Leben. Als ich noch studiert habe hier in Deutschland, wurde ich einmal von den Kommilitonen aus einem Treffen ein bisschen unnett ausgeladen. War doof hat sich nicht sehr gut angefühlt, aber dann habe ich entschieden, okay, ich mache dann meine eigene Party. Und seitdem warte ich nie, ob ich jetzt auf irgendwelche Party oder zu irgendwelchem Treffen eingeladen werde, sondern ich organisiere meine eigenen Party und lade die Menschen ein, die ich gerne sehen möchte. Ich glaube, das ist einfach ein kleines Beispiel, wie man mit der Situation auch umgehen kann und wie man das für sich auch transformieren kann. Und sagen, wenn ich jetzt mich beleidigt fühle, weil ich nicht eingeladen wurde, dann bin ich Opfer. Wie kann ich aus dieser Rolle kommen, indem ich Gestalter werde? Und Gestalter war in dem Fall für mich persönlich selbst das in die Hand nehmen und selbst auch eine Party organisieren. Insofern zeigt sich die Eigenverantwortung dadurch, dass wir tatsächlich ins Tun, ins Handeln kommen. Eigenverantwortung bedeutet aber auch, dass wir für unser Handeln auch die Konsequenzen tragen. Das heißt natürlich nicht immer, dass alle unsere Entscheidungen zu positiven Effekten führen. Und manchmal ist es auch was Negatives, was dabei rauskommt. Aber wichtig ist, dass wir einfach dazu stehen. Und wenn diese Konsequenzen auch negativ sind, wenn das zum Beispiel Fehler sind oder ähnliches, wichtig ist, dass wir dazu stehen, weil dann tragen wir tatsächlich Verantwortung. Ich weiß, dass viele Menschen auch Angst davor haben, zum Beispiel Fehler zu machen oder Verantwortung dafür auch zu tragen. Aber letztendlich auch Fehler ist etwas Wertvolles, weil dadurch lernen wir etwas, dadurch nehmen wir was mit und machen beim nächsten Mal auch anders. Das heißt auch, wenn wir ins Handeln kommen, wenn wir Selbstverantwortung tragen, dann muss man das 100% machen, nämlich bis zu Ende und auch für die entsprechenden Konsequenzen auch einstehen. Entscheiden bei der Selbstverantwortung ist aber nicht nur unsere Verantwortung für unser Handeln, sondern auch für unser Nichtstun. Wie schon der Molier gesagt hat, wir sind nicht nur für das verantwortlich, was wir tun, sondern auch für das, was wir nicht tun, nämlich was wir sein lassen. Václavik hat gesagt, man kann nicht nicht kommunizieren. Und ich glaube, dass man auch nicht nicht handeln kann. Auch wenn man nicht handelt, trifft man damit auch entsprechende Entscheidungen. Und dementsprechend muss man auch die Konsequenzen dafür tragen. Für diese Situation gibt es unglaublich viele Beispiele, insbesondere so in dem beruflichen Kontext, wenn die Menschen mit dem Job, den sie machen, nicht zufrieden sind. Meine Lieblingsformel in dem Kontext ist immer, love it, change it or live it. Das ist ein klarer Spielraum. Was kann man denn machen, um die Situation zu verändern? Nach dem Prinzip auch lebe ich immer, ich liebe das, was ich mache. Wenn es mal nicht der Fall ist, dann versuche ich das zu ändern und wenn ich aber tatsächlich nicht verändern kann, bin ich aber nicht Opfer, sondern ich bin Gestalter und ich kann das verlassen, ich kann mir was anderes suchen. Es gibt aber leider sehr viele Menschen auch, die das eben nicht tun, sondern die sich auch sehr oft beschweren, wie schlimm das alles ist, schrecklicher Chef, unkooperatives Team, schreckliche Bedingungen und so weiter und so fort. Man kann unglaublich viele auch Ausreden finden, aber dann muss man auch die Konsequenzen tragen und sagen, okay, wenn dir das alles nicht passt, dann tu das. Oft ist es der finanzielle Aspekt, der die Menschen von einer konsequenten, selbstverantwortlichen Entscheidung abhält. Aber auch da, selbstverantwortlich heißt auch, Konsequenzen zu tragen dafür, dass man nichts tut und zwar auch mit Würde und nicht sich permanent erschweren. Selbstverantwortung ist aber toll, nicht nur in Bezug auf unser Handeln, sondern in Bezug auf unsere eigenen Gedanken und Gefühle. Auch hier sind wir nicht die Opfer. Und damit möchte ich nicht sagen, dass wir unsere negative Gefühle gar nicht zulassen sollten oder die unterdrücken sollten, um Gottes Willen. Es ist unglaublich wichtig, unsere Gefühle auch zuzulassen und anzunehmen, und zwar in der Fülle, in der breiten Palette, in der sie auch manchmal aufkommen. Aber die Entscheidung, ob wir immer zum Beispiel in den traurigen Gefühlen bleiben oder versuchen, uns eigenverantwortlich auch in positive Gefühle zu führen, diese Entscheidung ist immer in unserer Hand. Und das können wir tatsächlich beeinflussen. Gedanke oder Gefühle, das ist tatsächlich was in uns drin auch passiert. Also da kann auch kein anderer Mensch von außen den Einfluss darauf haben, sondern nur wir. Da haben wir auch sogar so gesehen auch noch mehr Spielraum. Und was auch noch wichtig ist, was ich für sehr wertvoll und sehr wichtig halte, ist tatsächlich auch das Thema Verantwortung, Selbstverantwortung für die eigene Gesundheit. Eigene Gesundheit liegt immer in unserer Hand. Nicht in der Hand von unserem Hausarzt, auch nicht in der Hand von unserem Arbeitgeber. Auch wenn er natürlich die Fürsorgepflicht für uns hat. Dennoch sind wir die erste Person, die für unsere eigene Gesundheit verantwortlich ist. Leider ist es noch so, dass in der Arbeitswelt oft die Fälle der Überarbeitung oder der Burnout-Fälle vorkommen. Auch da ist natürlich klar, die Arbeitslast spielt da eine große Rolle, aber... Wichtig ist, dass wir wissen, dass wir uns selbst auch regulieren können und wir in erster Linie, um da auf uns zu achten, müssen wir erkennen können, wo sind denn unsere Grenzen, die Grenzen unserer Gesundheit, die Grenzen unseres Körpers. Das kann uns keiner abnehmen und die Grenzen sind bei jeder Person auch total individuell. Insofern sind wir immer die Ersten, die dafür verantwortlich sind. Wenn man sich dessen bewusst ist, und zwar von vorne an, dann kann man sehr, sehr viel auch präventiv machen und nicht dann später auch behandeln müssen. Vorsorge ist bekannterweise besser als Nachsorge. Und letztendlich ist Selbstverantwortung auch eine gewisse Einstellung, die wir haben und die kann man auch dementsprechend auch nicht übertragen. Selbstverantwortung kann man auch nicht delegieren. Und ich bin fest davon überzeugt, dass die Selbstverantwortung uns auch glücklich macht, weil dann können wir das Leben in unserer eigenen Hand auch halten, die nehmen und dann dementsprechend auch gestalten. Die gute Nachricht dabei ist, dass es so ein bisschen wie mit den Fremdsprachen. Man kann die Fremdsprachen nie komplett vergessen, wenn man sie einmal gelernt haben. Wenn man zum Beispiel die Fremdsprache in Kindheit gelernt hat und dann lange Zeit nicht verwendet hat, dann geht das ganze Vokabular in den passiven Gebrauch. Das heißt, wir vergessen vielleicht einige Vokabeln. Wenn wir aber wieder in der entsprechenden Umgebung sind, dann kommen sukzessive auch die Vokabeln, die wir irgendwann vor mehreren Jahren gelernt haben, auch wieder. Und ich bin fest davon überzeugt, dass genauso ist es auch mit dem Thema Eigenverantwortung. Wie ich am Anfang gesagt habe, als Kinder sind wir alle eigenverantwortlich. Einige von uns haben das vielleicht im Laufe des Lebens an diesen verlernt, aber auch das ist nicht das finale Urteil, weil wir diese Eigenschaft in uns reaktivieren können. Natürlich passiert das jetzt nicht von heute auf morgen, indem man jetzt die Entscheidung trifft, ich bin jetzt selbstverantwortlich für mein Glück. Wenn man sich überlegt, dass wir den größten Teil unseres Lebens eher von den Außenumständen beeinflusst wurden, die uns manchmal dazu geführt haben, dass wir in der gelernten Hilflosigkeit viele Jahre verbracht haben, um mit den Worten von Martin Seligmann, dem Gründungsvater der positiven Psychologie, zu sprechen. Und wenn man diese ganzen Jahre der gelernten Hilflosigkeit gegen ein paar Jahre unserer Kindheit, in der wir eigenverantwortlich gehandelt haben, dagegen stellt, ist es natürlich ein sehr unausgewogenes Verhältnis. Um, um dieses Verhältnis wieder umzukehren, braucht das natürlich auch ein bisschen Übung und auch Bewusstsein. Bewusstsein dafür, wie ich denn agiere in der jeweiligen Situation. Und hier sind ein paar Impulse, die dir helfen sollten, in erster Linie zu verstehen, in welchem Modus du gerade unterwegs bist. Bin ich Schöpfer meines Lebens oder bin ich eher Opfer der Umstände? Und zwar, ich möchte zunächst mit dem Thema Sprache anfangen. Sprache ist unglaublich wichtig, weil die Sprache unsere Wirklichkeit kreiert. Und ich schlage dir vor, ein kleines Experiment für dich selbst zu machen, um einfach deine Sprache so ein bisschen zu beobachten. Wie sprichst du von dir selbst, wenn du mit den anderen sprichst? Welche Wortwendungen nutzt du? Sprichst du, man müsste, mir ist passiert, andere sind schuld? Da sind die Umstände oder verwendest du aktive Sprache, indem du sagst, ich agiere, ich habe entschieden und so weiter und so fort. Das ist ein sehr wesentlicher Unterschied, wie wir uns durch die Sprache ausdrücken, weil da zeigen wir, wie wir uns selbst wahrnehmen und ob wir aktiv sind oder eben nicht aktiv. An der Stelle auch noch eine kleine Anekdote zu dem Thema Nutzt man ich oder wir? Vor mittlerweile zehn Jahren hatte ich ein Vorstellungsgespräch, ein sehr herausforderndes, aber auch sehr lehrreiches für mich Vorstellungsgespräch. Und zwar in diesem Gespräch hat der Personaler, wer man nennt, mich so ein bisschen gechallenged und gesagt: Ich verstehe Sie nicht. Jedes Mal, wenn ich etwas von meiner Vita erzählt habe, insbesondere von den Jobs, die ich bisher gemacht habe, welche Aufgaben ich übernommen habe, hat er öfter mal gesagt: Entschuldigung, ich verstehe Sie nicht. Bis er mir irgendwann zu verstehen gegeben hat, also ich neigte damals dazu, wenn man mich gefragt hat, was haben sie denn vorher gemacht? Ich habe in einem Team gearbeitet und als teamorientierter Mensch habe ich sehr oft verwendet, wir haben ein Projekt auf die Beine gestellt, wir haben Bürgerkonferenzen organisiert und so weiter und so fort. Und indem er gesagt hat, ich verstehe sie nicht, wollte er eigentlich herauskitzeln, was ich konkret in dem Projekt gemacht habe. Also nicht wir, sondern ich, was war konkret mein Beitrag dazu. Wie gesagt, ich dachte am Anfang, man möchte mich jetzt hier challengen und auf die Probe stellen und das wird man so, meine Resilienz wird gerade getestet. Aber ich habe dann später tatsächlich verstanden, was er heraushören wollte und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich fordere dich jetzt nicht dazu auf, sehr egozentrisch zu sprechen und permanent nur von dir zu sprechen. Das ist auch nicht sehr angenehm, wenn man mit einem anderen Menschen spricht und immer nur hört, ich, ich, ich. So ist es nicht. Aber die Frage ist, wie sprichst du in Bezug auf die Verantwortung? Drückst du dich so aus, dass du verantwortlich für das Handeln bist oder andere Personen? Von daher beobachte einfach dich selbst, wie du sprichst, weil das kann dir schon auch ganz viele Hinweise geben, in welchem Modus du gerade unterwegs bist. Der zweite Aspekt der Sprache ist auch sehr spannend, auch für mich auch manchmal herausfordernd. Man ist manchmal so in einem Funktionieren-Modus und dann neigt man oft dazu zu sagen, ich muss, ich soll. Versuch dich selbst zu beobachten und herauszufinden, wie oft sagst du, ich muss und wie oft sagst du dagegen, ich will oder ich möchte. Weil ich muss sehr viel auch mit dem Druck, mit Unfreiwilligkeit zu tun hat, während ich will und ich möchte mit Freiwilligkeit und tatsächlich mit der eigenen Entscheidung, und mit der eigenen Kreation. Wie gesagt, auch unsere Sprache, die kreiert auch die Wirklichkeit. Insofern beobachte dich da. Ich mache das auch sehr gerne. Ich sage sogar auch meinem Mann immer, dass er darauf mitachten sollte, weil ich manchmal auch in die Falle auch gerate, dass ich auch bei den Sachen, die ich will, manchmal doch so in diesem Modus, ich muss sagen und wie gesagt, auch da versuchen das auch aktiv zu ersetzen, jedes Ich muss durch Ich möchte und Ich will. Und wenn das sich jetzt komisch anfühlt, dann ist es vielleicht nicht die Handlung, die du machen solltest, wenn du das jetzt nicht willst. Also auch da gucken, ist es nur Automatismus oder ist es auch mit einem Gefühl verbunden? Der zweite Impuls, den ich dir mitgeben möchte, auch da geht es sehr viel um Beobachtung, Guck mal jeden Tag eine Woche lang, ob du für gewisse Situationen, gewisse Umstände jemanden schuld gibst oder nicht. Und wenn du tatsächlich dich dabei ertappst, dass du dazu neigst, die anderen schuldig zu machen für gewisse Situationen, dann frag dich auch ganz bewusst, was kann ich denn dagegen tun? Kannst du selbst mehr Verantwortung übernehmen? Kannst du da ins Handeln kommen? Und wie kannst du das machen? Oder vielleicht der erste Schritt, ohne jetzt direkt aktiv zu sein, aber zumindest versuchen, das zu relativieren und die Schuld nicht den anderen zu geben, sondern das vielleicht erstmal zu akzeptieren, so wie es ist, ohne sozusagen der Situation Schuldigen zu suchen. Und der dritte und der letzte Impuls, und da komme ich wieder nochmal auf mein Lieblingsthema von Selbstwirksamkeit, der Weg der kleinen Schritte. Versuche hier ganz bewusst, mit kleinen Schritten deinen persönlichen Circle of Influence zu erweitern. Und das kannst du tatsächlich jeden Tag machen. Du brauchst jetzt nicht sofort Verantwortung für ganz große Projekte in deinem Beruf zu übernehmen. Du kannst mit kleinen Sachen anfangen, indem du zum Beispiel Verantwortung für deine Gesundheit übernimmst, indem du sagst, ich ernähre mich jetzt gesünder, ich trinke jeden Morgen zum Beispiel ein Glas frisch gepresster Orangensaft oder ich gehe jeden Tag für 10 oder 15 Minuten spazieren. Oder ich mache fünf Push-Ups morgens. Also da guck mal, was kannst du für dich machen, vielleicht für deine Gesundheit. Du kannst auch natürlich im Beruf gucken, wo kannst du kleine Schritte in die Richtung mehr Verantwortung und mehr Selbstverantwortung übernehmen. Wenn für dich zum Beispiel eine Situation momentan unbefriedigend ist, guck mal, dass du vielleicht ins Gespräch mit deinem Chef kommst oder mit deinen Kollegen oder du sagst, wo kann ich... Zum Beispiel ein Projekt oder eine Aufgabe übernehmen, wo ich selbst auch ein bisschen mehr mitgestalten kann. Wie gesagt, das müssen keine radikalen Sachen sofort sein. Das ist auch ein langer Übungsprozess, wenn wir lange, lange Jahre das verlernt haben, bis wir diese natürliche Eigenschaft in uns wieder wecken, dauert das natürlich, Insofern guck mal, dass du da tatsächlich dich selbst nicht überforderst, indem du dir ganz, ganz große Ziele setzt sondern mit kleinen, winzigen Schritten startest und immer mehr in deine kreative, in deine sehr natürliche Position kommst, dass du sagst, ich kann was gestalten. Und zu dem Thema Kreativität ist es genauso, dass wir als Kinder alle gemalt haben. Wir haben uns ausgedruckt, also wir haben unglaublich viel Kreativität auch da eingebracht. Und diese Kreativität können wir jetzt auch in unserem Leben in verschiedenen Bereichen auch gebrauchen. Und das Gute ist, wir können das schon. Die Kompetenz haben wir in uns, wir müssen sie nur noch mal wecken. Und wenn wir das gemacht haben, dann wirst du selbst sehen, dass dein Leben auch viel erfüllter und glücklicher wird, weil du dann nicht mehr Opfer, sondern Gestalter bist. Und wie toll das ist, dann eigentlich der Schöpfer des eigenen Lebens zu sein und das so zu gestalten, wie du das gerne haben möchtest. Vielleicht nicht sofort das Große, was man sich erträumt hat, aber mit kleinen Schritten kannst du deinem Traum, deinem Wunschleben auch näher kommen. Und jetzt bin ich schon am Schluss dieser Folge zu dem Thema Selbstverantwortung. Und an der Stelle eine kurze Zusammenfassung. Selbstverantwortung ist eine natürliche Eigenschaft, die wir als Kinder in uns haben und in uns tragen. Und dadurch, dass es eine natürliche Eigenschaft ist, ist natürlich die positive Botschaft, dass wir auch das jetzt wiederbeleben und wieder aus uns rausholen können. Auch wenn wir vielleicht die letzten Jahren mehr zu der Opferrolle tendiert haben, Sollen wir uns daran erinnern, dass wir als Kinder diese tolle Eigenschaft in uns haben und wir können sie auch wiederbeleben. Das machen wir, indem wir von der Opferrolle in Gestalterrolle gehen, die Gestalterrolle für unser eigenes Leben, für unser eigenes Glück. Und das können wir machen, indem wir Selbstverantwortung sowohl für unser Handeln als auch Nichthandeln tragen, aber auch indem wir auch Verantwortung für unsere eigenen Gefühle und Gedanken übernehmen und ganz wichtig auch für unsere Gesundheit. Wie du diese tolle Eigenschaft wieder in dir wecken kannst, dazu habe ich dir drei Impulse gegeben. Zum einen, achte auf deine Sprachen, wie du sprichst, welche Worte verwendest du. Bist du eher in Ich-Muss-Modus oder bist du viel stärker in Ich-Will-Modus? Wenn das erste zutrifft, dann versuche dein Ich-Muss in den Ich-Will-Transformieren, wenn du tatsächlich die Sachen tust, die du auch gerne auch tust. Und wenn nicht, frage dich, ob es vielleicht der Zeitpunkt ist, das sein zu lassen. Der zweite Impuls, beobachte dich selbst. Beobachte, ob du für gewisse Ereignisse im Leben die den anderen Personen oder den Umständen gibst. Und falls das passiert und du dich dabei erwischt, dann überlege im dritten Schritt, wie du mit kleinen Schritten mehr Verantwortung übernehmen kannst für dein eigenes Leben, für deinen Beruf, für dein eigenes Glück. Wie gesagt, in kleinen Schritten liegt unglaublich viel Kraft. Und letztendlich, damit wir in diese natürliche Eigenverantwortung wiederkommen können, müssen wir einfach ein bisschen üben. Genauso wie mit jeder Fremdsprache. Wenn wir sie nach langer Zeit wieder verwenden, brauchen wir auch ein bisschen Zeit, bis wir wieder reinkommen. Ich hoffe, diese Folge hat dir gefallen und vor allem, dass sie dich inspiriert hat, mehr Selbstverantwortung zu tragen, weil, wie ich schon gesagt habe, in der Selbstverantwortung auch der Schlüssel zu einem glücklichen, erfüllten und kreativen Leben liegt. Ich hoffe sehr, dass ich dich inspirieren konnte oder wenn du schon ein sehr selbstverantwortliches Leben führst, dann ermutige ich dich, das auch weiterhin zu tun. Falls dir die Folge gefallen hat, würde ich mich riesig freuen, wenn du das positiv bewerten könntest auf iTunes. Der Podcast ist jetzt auch auf einem YouTube-Kanal zu finden. Ich freue mich über ein paar positive Bewertungen und Likes und ich werde dir sehr dankbar, wenn du diesen Podcast auch weiterempfehlen könntest, weil ich damit viele Menschen erreichen möchte und vor allem den Menschen helfen möchte, zum einen resilienter zu werden und zum anderen, falls sie irgendwelche Krisen erlebt haben oder erleben, daraus Kraft zu schöpfen und in etwas Positives zu transformieren. In der nächsten Folge werde ich gerne dir noch die vierte Säule der Resilienz vorstellen, das ist nämlich Lösungsorientierung. Bis dahin wünsche ich dir schöne Zeit, viel Spaß, bleib gesund und überleg dir mal, wie du dein eigenes Glück schmieden kannst. Denn du bist der Schöpfer deines glücklichen und erfüllten Lebens. Bis dann!